0: Wir
1: sind
0: da. Am We are here. Eine Show von Geflüchteten für alle.
2: Real Stories.
0: Reportage.
2: Informations. Tipps. Projekts.
0: Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr. Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
2: Our voice bestimme bei unsit Baum.
0: Auf Radio 3 Eckland. Willkommen bei dieser neuen Edition von Our Voice beim Radio Dreieckland heute am 18. Juli. Ähm, Heute bin ich ganz allein im Studio, hier spricht Rufin und werde die Moderation hauptsächlich auf Deutsch machen. Ähm, Wir haben einige Themen für euch vorbereitet. Ähm, am vergangenen Samstag fand das Rasthausfest statt und Ruby, meine Kollegin, hat da eine Rede gehalten. Ähm, wir wollten auch, dass Leute, die nicht dabei waren, das hören. Deswegen haben wir die aufgenommen für euch und werden sie heute in dieser Sendung spielen. Am vergangenen Samstag gab es auch eine Demo, eine NSU gegen NSU. Und wir werden auch ähm, eine Reportage über die Veranstaltung, die feministische Veranstaltung, um muslimisch-unfeministisch, wo wir, also ich und Manager und Sarafshan ähm, vor zwei Wochen waren, sprechen. Ähm, erstmal werden wir ein bisschen ein Lied von Ismail Isaac, Refugee, anhören.
3: Se trouve derrière moi, encore un autre jour. Puis aujourd'hui, j'ai fait mon sac, ma décision est. Dans une embarcation de fortune, je suis crispé Personne ne se parle, les regards sont voilés Loin des miens pour joindre l'eldorado l'Occident Je risque la mort, mais ma famille a besoin d'argent La peur m'envahit, la mer s'agite Une prière que Dieu nous facilite Je sais qu'Africa a besoin de moi Mais mes proches comptent sur moi Mais apparemment là-bas on ne veut pas de moi Le rêve brisé entre quatre murs l'empêche tout le ça c'est un homme que nous envoyons de C'est ma liberté. Je reste pour mon
0: Was für ein schönes, aber auch trauriges Lied, das das Leben von Flüchtlingen zusammenfasst. 20 Jahre Rasthaus. 20 Jahre und immer noch kein großes Rasthaus. Wenn das Gesetz es erlaubt, Menschen aus dem Bett zu ziehen und mitten in der Nackt abgeschoben zu werden, Wenn das Gesetz Menschen bestraft, die versuchen, das Leben der Menschen im Mittelmeer zu retten. Wenn das Gesetz den Flüchtlingen die Rechte auf Sicherheit, Bewegungsfreiheit und politische Beteiligung verweigert. Wenn das Gesetz Flüchtlinge einsperrt und Menschen als illegal deklariert, dann brauchen wir mehr gesetzlose Räume wie das Rasthaus. Das waren die Worte von Our Voice Redakteurin Ruby Traore während ihrer Eröffnungsrede beim Rasthausfest am vergangenen Samstag, den 14. Juli. In ihrer Rede erzählte sie den Grundgedanken von einem Rasthaus und warum es endlich mal ein größeres geben soll. Hört euch selbst die Rede an.
4: Witnessing the hard conditions in which refugees live, had the original idea to create this place this place which is Rast House. And the house, house was created to support medically, legal and political also, political support also. That is true, but for me, it's not enough. It's not yet enough. At the beginning, the founders dreamed of a place where refugees can take a rest and meet people who do not deny their right to stay, as mentioned in their first flyer in 1988. I always took for granted me being here. I always think I have the right to be where I want, and I always think it, I have the right to go where I want to. In Germany, I learned and understand it better. The day I put my bags in the first registration center in Karlsruhe, I quickly made a room for the new defini- definition of asylum in my head. My plane being there was illegal. It, was, it wasn't normal for me being there. Escaping and becoming a refugee is stress. The memories of home, not knowing where to sleep at night, And where you will wake up the next day, the film of our friends dying of thirst and of tiredness, one is not safe when escaping. I know some people who almost drowned in the Mediterranean Sea. A Syrian friend of me who is working in Drake Ekland told me one day, a cigarette in hand, that he was too lucky to, stay, to still be alive. He used to say, Ruby, you don't know. Our boat capsized and I couldn't swim. I got luck, somebody saved me. I know a small girl, a very nice one, who told me with an innocent smile how tired she was during her trip to Europe. She was so tired that she told her mother to continue the journey and to let her behind die. She is a colleague too. A new country means stress. One is disorientated. We don't know where to start. Everything is new, particularly the language one smiles most of the time the refugees just smile at everything you say because they don't understand what you say <laughs> a new country is difficult because you have to exchange with people two weeks after my arrival in the Karlsruhe camp i was getting an appointment to a doctor and i don't know there i just got address in my hand And when going there, I don't know how to buy a ticket, automat, it, it, an automatic, it was so new for me. So I tried to stop people and say, eh, can you please help me to buy my ticket? And people were like, mm, can you help me? The people were like, mm. then people just left before I finished saying what I wanted to say. And finally, one of my fellow refugee, a Cameroonian, who was passing by said, I can help you. You want to buy a ticket? So if bought a ticket which is one euro 80 cent which is for kids, for children i did not know so i was in the train when there was control <laughs> and the man was like this is for children you could have bought two uh, 2 euro 30 cents uh, ticket i was like shocked then i think okay this is the time to start learning the language because to buy a ticket to we need the language and that is important The asylum procedure means also stress. The asylum procedure is long. It, it takes years, many years with hostile treatment, a stressful camp life, or simply a permanent fear of rejection and deportation. I know a guy who is traumatized by the haunting images of his family being killed in the northern Nigeria. Last time, he told me, Ruby, you know, I am alone in this world. I don't have anybody anymore. And it was like, I used to feel like a human being when I just come to you in radio. When I just take this corner, I used to feel, I feel special. I like coming here. For many years, we feel like dr- drifted. We live under pressure and depression, in need of someone who is interested in our differences who knows the value of giving me a quarter meter of place to sit and breathe, breathe a bit, like mm. That is also why it is good, this idea of Rast House is a very good idea and I'm, I am not the one saying it. Refugees are the ones saying it. That is why I salute personally and support the humanity of the people who dreamt about this Rast House. A rest house is a place to rest, not a ware fair, not a warehouse where they just put things. That is, also, that is also why it is a good idea now to have a rest house. Now, it's true we have it already, but we need a rest house now which is the one the people dreamt about 20 years ago. A place where a person can eat, sleep, talk, be silent. A place where we become a human again. A place where this natural and self-understanding exists. A place where you can just come and sit without question. The people who started the Rust House Group in 1998 had a particular house in view, and that was the House 49, an old barrack building in Vauban. It used to be the canteen of Besit Zamla Lager, which was similar to the layer today. Matched potato, overcooked carrot, fear, (laughs) (laughs) control, and repression against refugees. The rust house was also planned as a symbol against this type of camp. That means layer. The layer today or the Bayer earlier was set up in 2015. Beforehand, there were many discussions going on. Freiburg agrees to establish a camp for initial reception. Landes, uh, Landes S. Aufnahme, but will not agree to allow refugees to stay in Freiburg after that. It just it's just a camp of reception, but not living here. That was a lot of critique. There was, there was a lot of critique to the already existing layer in Karlsruhe, in Karlsruhe. But the city of Freiburg promised a better layer. City councillors claimed that they will care for better social and humanitarian standards in the Freiburg layer. They will, they will make everything so that the humanitarian and the social conditions should be better as any other uh, layer in Germany. But as also, we sadly notice that the layer in tribal here is a camp like all others. Sometimes it's even worse. Remember I told you I was in the layer in Karlsruhe and I believe and believe me it wasn't a good place to be. But in Karl I was having visitors. People couldn't also people can come and say hello to me in my room. And people could come and share something with me in my room. But last two last week I was in the layer in, in a tribe book here. I wanted to motivate my fellow refugees just for a self organization meeting, and I was like, okay, when I get there, I could not get in. I was standing and thinking, what should I do now? So I started just going and coming, going and coming, thinking maybe somebody will pass, then I will say hello, please come. So it is impossible for them there in that camp to have visitors. And that is very difficult for the people that I know and who lives there. I know many refugees in the layer who work the whole night, though. obese, going everywhere in the streets, in Fribourg, just because they are scared of the police, people who will come in the night and take them up, and take them and deport them, maybe in Italy, in Spain, or in Africa. I know many refugees who used to say, I did not sleep the whole night, I was just sitting in the barn, off, uh, at the barn, because I'm just waiting the day to break, so that I will go back. A young, young guy told me, he fingerprinted in Italy, so he is scared It always it is always somewhere here. In the layer, they put three people in a room, about 20 square meter. Although they are out, they are empty rooms. Politicians of Fribo, please show us the great social and humanitarian standard layer that you promised to us because I'm not yet seen it. From my researches, the Rat House initially was meant for all these people that I told you their stories. It was thought big with an hostel, a cafe, workshop, not just legal help, not just for legal help, but a real place to rest safe without, uh, without being disturbed. A rest house, a place to rest. There should be all these possibilities that are missing in the lives of most of us, And this can never arise on the grey concrete surface in the front of the mayor. A safe place to be, to be free and to develop something in your head the last house was from the beginning an utopia of coexistence and solidarity it was a symbol of resistance of to policies of camps food parcels, and deportations resistance to policy that had abolished the basic right of asylum to asylum in germany in earlier 1993 and this symbol against the policies of closure and isolation is now more important than ever Today, politicians are competing who make the most terrible law. Interior Minister (laughs) Zehofer has just presented a so-called master plan of 23 pages, which can be summarized in a few German keywords. Entreschtung, Kontrolle, Abschreckung und Abschiebung. When the master plan talks of integration, all that matters is better control uh, on whether the refugees take part in integration courses and penalties if they do not and not a single word about how society can further the participation of refugees. a so-called master plan is nothing more than a bureaucratization of barbarism. The deportation industry shall become even more efficient. At the same time, the CSU right wing populist Doug Brent speaks of an anti deportation industry, referring to the institutions such as Rast House. Anti deportation industries. That sounds like a lucrative, in, uh, lucrative industry where money-hungry lawyers and ruthless gangsters are making big bucks. Anyone who knows the Rath House knows how absurd this image, this picture is. For 20 years, people have been fighting, they have been struggling for the right of refugees. Here without any payment, and I used to see them everywhere this in this place. The activists and supporters of the Rust House give their time, their strength, and their money for a society that excluded no one and deport nobody into misery. This is not an anti-deportation industry. I call it an anti-deportation movement. It is a movement. What really exists, in my opinion, is a deportation industry. Is a deportation industry. Over the hill, politicians like Dobrindt and Sehofer, they produce fear, hatred, just to win the voters for the next elec- elections. Camp organized like home care, European home care, are running refugees camps where they imprison refugees until they, keep, they can deport them. A business that makes literally a profit of hundreds of millions. More millions are spent on policemen performing racial profiling in broad daylight and ripping people out of bed for deportation in the middle of the night. Presidium, Banff and Ausländerbehörde, a giant, they formed a giant bureaucracy to intimidate and to to incapacitate refugees and get rid of them as quick as possible. And so we respond to Dobrik, You are the deportation industry, but the vast house is the grain of sand in your gear. I think it is not coincidence that Do- Dobrit is talking about the anti- anti deportation industry right now. This is just a, one part of the campaign that wants to villainize and criminalize humanitarian and political work. Thus, the civil disobedience of the refugees in El Vangan is portrayed as a criminal, uh, is portrayed as criminal and violent. And the legitimate, legitimate struggle for better living conditions and against the deportations industry leads to a social condemnation or uh, even jail and politicians of all European countries are are now trying to criminalize and make impossible the work of sea rescue in the Mediterranean. Nowadays, it is estimated that one of seven refugees who try to come by boat is killed. One, two, three, four, five, egal how they are, they can draw and die in the sea. So even the most natural thing that people in need are in need to be saved from drawing is complicated and criminalized. Thus, the engagement in the, uh, the Rats out is not just a dedication of the refugees. It is also a struggle for a society in which political and humanitarian commitment is possible and recognized. A society that does not allow itself to be forced on its topic by the healing of the racists. A society that does not divide people according to their skin color And passport, a society that values humanity and more than profit. The fight of the Rast House is not only a fight for refugees, it is also the fight for all of us. In this hostile political atmosphere, the Rast House is more important today than ever. There are many groups who are so crucial for the life of refugees. Saga, I will start by there. Saga is the most visited part of the house by refugees. A friend of me told me that He got his first solution in Rastaus, in, in, in his, in his asylum procedure. He got no money to pay a lawyer. It was difficult to get a social worker, so he decided to come here when he got his negative, and from there the answer he got was positive. So for him, Saga is very important for refugees. I know I know another guy who proudly told me, he shall be here in Rast House my daughter of Dirty Lent. as far as. Geil. Ich, ich war immer langweilig und wusste nicht, was zu, äh, wusste nicht was zu tun. Jemand hat mir über kostenlose Deutschkurse in Rastau erzählt und ich bin hier sofort gekommen. So habe ich also so student plan bekommen und ab sofort auch Deutschsprache gelernt. So habe ich angefangen, mein Deutsch selbst zu formulieren. Another friend that is talking about the Deutschkurse, that we have in this Rathausgruppe, another friend of me, who was very sick. Unfortunately, she did not have a health insurance so she was like dying nobody wants to pay, nobody cares for her, her treatment so I do say, you know I know somewhere where they can help you and that is Medinet. and she was so surprised when she came to Medinet, and she told me at the end I do, I'm surprised and I'm so overwhelmed to know they are such people here who are just there for us, who are just there for refugees. I discovered Action Blayburesh one time when Togo people was like, yeah, now we have to demonstrate, it is too much in Togo. And one of them told me, do you know Action Blayburesh? I'm so close to Action Blayburesh, but I, just, I don't know. I know like I don't know. But I said, okay. And he said, they did our flyers. They did everything. So I discovered Action Blabberage, where I myself was in need of reacting, of protesting, and they do help to organize this protest protest of Togo people, and it is not it is not two time. I since then I continue following Action Blabberage in their support to migrants and refugees. And to quote the refugee activist Rex Oza, the happiest moment of a refugee is when he is in a protest. Freiburger Forum Aktiv gegen Ausgrenzung is what the name is exactly what the name says against social exclusion of all kinds. It is a network for discussing and connecting different struggles, but they mainly fight against the deportation of Roma, one of the most vulnerable and discriminated group in Europe. All these groups are part of the Rast House, and the Rast House itself is well located here in the Greater Gelenda, because many of refugees refugees don't know Here is the Greater Gelenda, where all these rust house uh, people do work. And I always feel like different when I'm here. I'm living in Minstertal, from Minstertal to here is another world. But the, the moment I just cross this area, I feel like somewhere in Africa, somewhere in Brazil, somewhere. I just feel different here. And one friend of me told me too that when she came, when I pay you visit, I feel like this span of people, the people I used to see <laughs> in the train station, I used to see they're like they are too wicked because the way people look at me here is quite different uh, at the way people look at me when I'm in the train station. So, all these groups are important in our life because we do feel good with, uh, we do feel good here and when we come here. I remember today is Radio Trajectland which is just closed where refugees are welcome to learn how to do radio even if they are not professionals. There there is also this <laughs> there is also Strand Cafe where you used to see people of different nations just sitting there talking about life with their smiles. There is also this kita where I know I'm just surprised one day I did a workshop inside. They just open the door and they say, okay, you have workshop, we'll give you our keys and you do your meeting there. Is is it not nice? It's too nice, I think. <laughs> it is a small part of the dream of the big bigger house that people got 20 years ago. But The vision of a bigger rust house, as a rust house bigger bigger than Freiburg, is how he feels already but also what it should be like. There has been visions of a bigger rust house in the last years. There were, for example, plans to get the old DGB house, the house of the Workers' Union for a Rust House. Before the city decided to set up the layer, people from Rust House, the Midhäuser Syndicate, and others introduced an alternative plan for the site of the old police academia. It was once again a dream, a bigger dream, not just a district, but a whole neighborhood in the city. Cheap apartment for people with and without refugee ground, living together instead of isolation. Neighborhood solidarity instead of control and surveillance. Living in house instead of camps. But Rastaus is, is, is in a city. The city is located in baden württemberg and it, it is, and this state is located in Germany. In 2002, 15,000 people in Freiburg prevented a Nazi march, and the city of Freiburg proudly pr- pr- portrayed itself as Stadt, that is an open city but just a few weeks later in October 2002 the city council rejected by a large majority the request to buy house 49 which with the mid syndicate for a rough house Councilors said this will be a lawless a lawless space that's rest fire Raum, and they will act illegally when they accept this proposal but the law is when the law is wrong we need also these lawless spaces not just a house but the whole a whole city even in a big grass house the world cannot protect human being the world cannot protect people from how police invade people and take them away the walls cannot the walls can lock people up If they cannot go out because we don't know what is going out there. Iraq's house is now important, but it is it must be a safe city. Safe cities already exist in the world, like in the United States, in United Kingdom, and many other European cities have these safe cities. They are cities that refuge that refuse to cooperate with federal authorities when they try to exploit people. Cities that stand against an an, uh, inhuman refugee policy and use their political possibilities to protect the inhabitants of their city. A solidarity city is a city that provides affordable housing to everybody, independent of the legal status. A city where the unions call for, for strike if people are exploited. A city where the doctors do not ask who you are before they treat you. A city where all children can go to school without asking their resident permit. A city where the council is brave enough to sell houses for a real house. I remember too, two weeks ago, I met a friend who told me, it's so difficult to live here, and I said, you must be patient. There will be a House, I have hope. And many of us think and believe in this Rath House. I remember two weeks ago, at the start fest, just at the synagogue, old synagogue, in, here in Freiburg, the Freiburger Forum wanted to collect signature for a petition for a solidarity city. But the city wanted an intercultural and Colorful festival, but it is paradoxal. They paradoxally said no, they cannot allow the collecting of signature for a true a truly solidarity city. In fact, we need lawless spaces. Freiburg is not that city today, but the house group kept this utopia till date. Remember elvang on the 3rd May between three and four o'clock in the morning, hundreds of police officers came in the camp to deport refugees. They kicked in all the doors at the same time, intimidate those who ask questions. Helicopter, an helicopter flew over the camp, and that is what refugees later describe as civil war atmosphere. This time again, the German government and the media spoke of a lawless space lawless that was created in the camp. If the law allows to drag people out of their bed to deport them in the middle of the night, if the law punishes people who try to save the lives of people in the Mediterranean Sea, if the law denies refugees the basic right of safety, freedom of movement and political participation, if the law imprisonment refugees and declare human as illegal, then we really need more more lawless places, like this Rust House. (laughs) People, let's make Freiburg. Let's make Germany. And let's make the whole world a Rust House. We have the right to do so.
0: Was für empowernde Wörter, die Ruby da gesagt hat. Ruby hat ihre Stimme für alle Geflüchtete gegeben. Die unterschiedlichen Geschichten, die sie erzählt hat, sind wahr und sind von Leuten, die uns sehr bekannt sind. Wir müssen alle zusammenhalten. Deswegen hören wir jetzt ein Lied von Gotthard, das heißt United.
3: Ha, ha, ha. all right yeah let's talk about unity, oh.
5: U-N-I-T-Y. what?
2: That nobody can use from Malacca China.
5: We shall the same bring in hip hop or flip flop. Can we know if we are in United for so the top ten? You need a money for the a you need the the new the new in the new movie, to the new the you the you to the up fuck you up you to the
0: Genau, wir müssen zusammenhalten. Die Demo Kein Schlusstrich Gedenkaktionen zum Ende des NSU-Prozesses zeigt es auch. Am Samstag, den 17. Juli 2018 um 16 Uhr startete die Demo NSU-Komplex Aufklären und Auflösen auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg. An der Demonstration Kein Schlussstrich zum Ende des NSU-Prozesses, die um 16 Uhr ebenfalls auf dem Platz begann, nahmen zwischen 400 und 600 Menschen teil. Sie forderten die vollständige Aufklärung und Auflösung des NSU-Netzwerks.
6: Nazis morden, der Staat zu! Das ist die Geschichte des NSU! Nazis
2: Angela Merkel hat äh, bei der Trauerfeier für die Opfer der NSU-Morde lückenlose Aufklärung versprochen. Diese lückenlose Aufklärung ist nicht passiert. Ganz im Gegenteil, die Staatsanwaltschaft hat sich von Anfang an auf eine Triothese festgelegt, hat mit jeden Mitteln im Gericht verhindert, ähm, dass versucht wird zu thematisieren, dass ein Netzwerk von mindestens 120 Neonazis um den NSU war, mit mehr als 30 V-Leuten darunter. Die Rolle des Verfassungsschutz wurde überhaupt nicht aufgeklärt, dass ein Verfassungsschützer bei einem Mord sogar im Internetcafé anwesend war, wurde nicht thematisiert und vieles mehr, die rassistischen Ermittlungen der Polizei etc. 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 Und deswegen stehen wir hier jetzt auch vor dem Rathaus und fordern diese bedingungslose Aufklärung, die lückenlose Aufklärung des gesamten nsu komplex und allem was dazugehört ein. Die Rolle des Staates, des Verfassungsschutzes, der Polizei, die gesellschaftliche Rolle, die auch viel zu lange weggeguckt hat. Was sind diese Sachen, die noch nicht geklärt wurden? Was sind diese ganzen Ungereimtheiten, die es gibt? Daneben haben wir eine Polizei, die bei allen zehn Morden, die keine rassistischen Motive angenommen hat, die rassistisch ermittelt hat, die Betroffenen verdächtigt hat, die Familien kriminalisiert hat. Es folgt eine Rede der feministischen linken Freiburg.
6: Am Mittwoch ging der Prozess gegen den NSU, gegen Beate Zschäpe und andere Neonazis, die mindestens zehn Menschen leben und noch viele weitere Verletzte auf dem Gewissen haben, zu Ende. Nach einem kurzen Schock... Nach der Aufdeckung des sogenannten NSU-Trios wurde es gesamtgesellschaftlich betrachtet ziemlich bald still und die Morde an Enver Shimshik, Abdurrahim Özudor, Süleyman Taşköprü, Habid Kılıç, Mehmet Turgut, Ismail Yashar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaschuk, Halib Yozgat und Michel Kiesewetter. es wurde still. Und die Anstiege in Nürnberg 1999 und in Köln 2001 und 2004. Es bleibt vor allem eins, Fragen. Seit Jahrzehnten weiß der Verfassungsschutz über die Tätigkeiten des Netzwerkes, über Pläne und Taten von Neonazis Bescheid. Seit Jahrzehnten werden rassistische Morde, Sprengstoffanschläge und die offene Bedrohung von Menschen unter den sehenden Augen staatlicher Behörden nicht nur geduldet, nein, sie
5: werden gar unterstützt, gedeckt, eventuell gar herausgefordert. Wir müssen dringend darüber reden, warum manche Menschenleben weniger wert scheinen als andere. Wir müssen vor allem darüber reden, warum das Leben nicht-weißer, nicht-europäischer Menschen weniger wert zu sein scheint. Der Hass, die Morde und die Anschläge des NSU waren an Menschen aus dem Mittleren Osten mit türkischem, griechischem und kurdischem Hintergrund gewidmet. Die Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft ist nie auf die Idee gekommen, die widerwärtig rassistischen Theorien der Polizei zu hinterfragen, als die Opfer und ihre Familien, als ihr Umfeld öffentlich beschuldigt wurde. Auch in Freiburg und Umgebung gibt es Fälle eindeutig rassistischer und anderer menschenfeindlicher Gewalt von Faschisten, die weder von der Polizei noch von deutschen Gerichten als solche eingeordnet und anerkannt werden, in deren Verhandlungen die Täter freigesprochen und die Opfer und ihr Umfeld alleingelassen werden. Die Rolle des Staates, der Ausländerbehörden, der Polizei, des Verfassungsschutzes. Diese Rollen sind mittlerweile offensichtlich. Aber wir müssen auch darüber reden, was eigentlich unsere Rolle ist. Warum unser Aufbegehren gegen rassistische Gewalt in Grenzen, in Maßen und meist zu spät kommt. Ich denke, es bedarf einer Entscheidung. Die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen Jedes einzelne Mitglied dieser Gesellschaft muss eine Entscheidung treffen, auf welcher Seite es steht. Auf der Seite der Unterdrückten, auf der Seite, auf der allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden soll, unabhängig von ihrer Hautfarbe, nationalität von ihrem Aufenthaltsstatus, von ihrer religiösen Zugehörigkeit oder auf der Seite derer, die, egal auf welcher Position sie sich befinden, nach unten spucken, der Seite derer, die passiv dulden, die Seite derjenigen, die die Barbarei schreiend oder schweigend vorantreiben. In den letzten zwei Jahren sind 10.000 Menschen im Mittelmeer qualvoll ermordet worden. Die europäischen Grenzen sind geschlossen. Migrantinnen und Migranten sind trotz jahrzehntelangem Aufenthalt in Deutschland noch immer von jeglicher politischer Mitbestimmung ausgeschlossen, wenn sie nicht den deutschen Pass besitzen. Jeden Tag werden Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe auf der Straße rassistisch beleidigt oder körperlich angegriffen. Jeden Tag werden Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Herkunft durch ihre LehrerInnen an deutschen Schulen traumatisiert, ausgegrenzt und kategorisch benachteiligt. Jeden Tag werden Frauen, die ihren muslimischen Glauben offen leben, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Jeden Tag werden Menschen willkürlich in Kriegsgebiete Hunger, Folter und Unsicherheit abgeschoben. Das ist, worüber wir endlich reden müssen. Und all das sind Gründe, die endlich konsequenter Handlung bedürfen. Und damit meine ich nicht darauf zu warten, dass irgendetwas besser wird, an die Moral oder Humanität der europäischen Regierung zu appellieren. Es sind all die Menschen, die von den Konsequenzen dieses rassistischen Systems betroffen sind, mit denen wir uns endlich praktisch solidarisieren wollen und müssen. In einer rassistischen Gesellschaft
6: ist es nicht genug, nicht rassistisch zu sein. Wir müssen ausgesprochen antirassistisch sein. Rassismus hat keinen Anfang und kein Ende und es gibt keinen Rassismus, der verträglich ist. Kein Witz, kein Blick, kein Kommentar, dazu gehört sich stets selbst, die eigenen Bilder und Vorurteile des eigenen Handelns zu hinterfragen und in das eigene Umfeld, den Freundeskreis, die Familie, in der Straßenbahn und am Arbeitsplatz konsequent zu intervenieren. Wir möchten unsere Rede mit einem Gedicht von Nazem Hikmet, einem berühmten Dichter aus der Türkei enden lassen. Wir wollen an die Ermordeten erinnern und daran, dass wir nicht aufhören dürfen, die offene Frage zu stellen. leben wie ein Baum, einzeln und frei und geschwisterlich wie ein Wald. Das ist unsere Sehnsucht.
0: Das war eine Reportage von APO. Jetzt hören wir ein Lied von Daniel Elwood. Negro, ebbo, schwarz und hübsch.
1: Das ist die Chanson de Il a chanté dans le métro, le métro des quartiers chauds, quartiers chauds de Chicago. Moi, je suis négro et je suis beau, il n'y a au à Poro. On dit qu'un négro n'est jamais beau, moi, je suis négro et je suis beau, il n'y a au à Poro. Je suis négro. 800 grammes à la naissance Demandez à ma mère, elle vous le dira J'ai le négro Regardez bien Regardez très bien sous le chapeau Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des lunettes de soleil Ce sont mes narines Et je suis négro Black de peau, black tout de go Une peau mélalinée à gogo Ça se voit de près ou de loin, de jour comme de nuit, surtout dans le noir. On dit qu'un négro, c'est toujours un petit macro, toujours un petit escroc, toujours un petit rigolo, toujours un petit gigolo. Qui n'aime que le papier Moi, je suis négro et je suis rigolo. D'ailleurs, je suis négro et je suis beau. La tête du nègre comme la noix de coco Les yeux du négro comme les noyaux de coro Les dents du nègre comme les dents de coco En général le Nègre est né dans les Sessongo Il habite une nuit en potopoto Ça c'est le Nègre Et ça c'est beau moi je suis négro Et je suis beau A Mais abonga-tou libi-bi-bi-nape
3: Asujiwabobi, bibi-bi-nape
1: Abonga-tou libi-bi-bi-nape Asujiwabobi, bibi-bi-nape negro n'est jamais beau Moi je suis negro et je suis beau Comme Kokumbo Comme Kizito Comme Oliver Tambo comme Como Steve Biko, como Chizabor, como Manu Dibango, como Sassungeso, como Sese Seko, como Marbongo, como Ajo, e como Bembando, e n'ye awo bolun akoro. On dit qu'un nègre n'est jamais beau Il y a des negros qui sont très beaux de Chicago, à ce West-O, moi Je suis negro et je suis beau Et il y a Ovoloun à Koro Parce qu'il y a tout le a tout le monde qui vivent Il y a To the baby in the bed. Dave is on, I am a man who is <laughs> a man who is a man who a man who Je ah, suis Chicago, ah, et je suis beau On dit qu'un negro n'est jamais beau Y des negros qui sont très beaux, de Rio de Janeiro Bamako, moi je suis négro.
0: Negro Ebo, beau, schwarz und hübsch, das ist das Lied von Danny Elwood, wie ich schon gesagt habe, der ein kamerunischer Sänger ist und der eigentlich immer was Iro- äh, Ironisches in seinen Liedern hat. Jetzt kommen wir zum nächsten Beitrag. Die muslimische Frau gibt es nicht. Bei der Veranstaltung im Widerstand der Meinungen zwischen Fremdzuschreibungen und Selbstwahrnehmungen muslimisch, feministisch unsichtbar, sollte es klargestellt werden. Es gibt eine Vielfalt an muslimischen Frauen, genau wie im Christentum. Die Veranstaltung fand am 10. Juni statt und hatte das Ziel, die Stereotypen über muslimische Frauen zu brechen und einen Einblick in ihre Lebensrealitäten zu schaffen. Diese Reportage fasst die Hauptideen der Referentinnen zusammen. Warum tragen sie eigentlich das Kopftuch? Das machen sie bestimmt nicht freiwillig. Sie werden wahrscheinlich unterdrückt. Ihre Rechte als Frauen werden darunter verletzt. Diese unterschiedlichen Aussagen sind Teil des Diskurses, der meistens von Nichtmusliminnen gehalten wird. Dabei wird weniger nach den Meinungen muslimischer Frauen gefragt. Mit ihrer Veranstaltung im Widerstand der Meinungen zwischen Fremdspreibung und Selbstwahrnehmung muslimisch-feministisch-unsichtbar wollte Nabila Bushra. Studentin der Gender Studies an der Uni Freiburg einen Einblick in die Lebensrealitäten engagierter Musliminnen geben. Ihr war es wichtig, dass muslimische Frauen repräsentiert
7: werden. Also Repräsentation heißt äh, zunächst einmal, die Menschen selbst sprechen zu lassen, über die wir auch reden. Das heißt, wenn wir über muslimische Frauen sprechen, dann genügt das nicht, dass sie in der Form repräsentiert werden, ähm, sondern dass wir aktiv versuchen, Räume zu schaffen ähm, oder Möglichkeiten
0: schaffen, in denen halt muslimische ähm, Frauen selbst zu Wort kommen und sich selbst repräsentieren, wie die heutige Veranstaltung beispielsweise. Eingeladen hat Nabila drei weitere Referentinnen zu dieser Veranstaltung. Alle muslimische Frauen, auch die Moderatorin Aliyah Batraure. Angesprochen wurde das Thema Frau in Islam. Dieser Ausdruck, denn vor allem nicht MuslimInnen benutzen. Die meisten haben ein stereotypisierendes Bild von der muslimischen Frau. Amani Abu-Zahra, Dozentin für Philosophie und interkulturelle Pädagogik, erstlich-pädagogische Hochschule Wien-Krems und Herausgeberin von mehr Kopf- als Tuch muslimische Frauen, I'm um, what... Erklärt, dass es nicht die muslimische Frau gibt. Die muslimische Frau gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt Frauen, die sich zum Islam bekennen oder die ihre muslimische Identität ausleben, die ihr Leben prägt. Aber die Frau, die sagt, ich repräsentiere den Islam, das ist genauso irrsinnig wie, dass man sagt, es gibt die christliche Frau oder die deutsche Frau. Das ist so eine Vielzahl von unterschiedlichen Lebensrealitäten, die auch die Musliminnen kennzeichnet, dass man das gar nicht so eindimensional definieren kann. Und das es ist auch gut so, dass man diese Vielfalt noch ins Blickfeld zulässt. Es gibt nicht die muslimische Frau, genauso wenig wie den einen Feminismus. Das betont Farah Boimar, eine weitere Referentin von dieser Veranstaltung. Farah ist Mitgründerin von Die Datel-Täter, ein deutsch-muslimisches Satirkanal im Netz. Sie selbst trägt das Kopftuch aus feministischen Gründen, was für viele als unmöglich erscheint.
7: Ähm, was mir bei der Feminismusdebatte im Grunde genommen so wichtig ist, dass wir das Bewusstsein dafür weiten, dass es nicht den einen Feminismus gibt, dass auch Feminismus einer bestimmten Idee entsprungen ist, die sich die auch verändert hat, dass sich Dynamiken entwickelt hat, dass sie eben nicht ähm, universell ist, die Idee des Feminismus, äh, in ihrer Ausführung. Das heißt, sich für Frauen einzusetzen ist universell, aber jedes Land hat seine eigene Umgänge damit. Und auch in Deutschland gibt es unterschiedliche Tendenzen und dafür setze ich mich an, dass man zum zumindest das Bewusstsein und den Blick dafür weitet, dass es auch unterschiedliche Formen des Feminismus gibt und diese eben auch ähm, annimmt, so wie sie sind. Die Veranstaltung umfasste
0: Themen wie Karriere, Heimat, Diskriminierung, Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe muslimischer Frauen. Furat Abdullah, Spoken Word-Künstlerin, performte ihre Texte und unterstrich dabei die unterschiedlichen Diskriminierungsformen, die sie im Alltag erlebt. Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts, Frau, aufgrund ihrer Religion, den Islam, und aufgrund ihrer Hautfarbe, schwarz. Furat erklärt, was es ausmacht,
7: zu diesen drei Gruppen zu gehören. Das Problem ist bei diesen drei Gruppen ist, dass ähm egal was ich tue sozusagen, spielt es immer zusammen, ohne dass ich das will. Also das bedeutet, wenn ich in der muslimischen Community bin, gibt es dort Anti-Schwarzen-Rassismus. Da gibt es auch Sexismus. Und das Problem ist, dass, ähm, egal wo, wohin man sich navigiert, auch in der weißen Gesellschaft oder generell in der Gesellschaft, ähm, gibt es halt diese, diese ganzen Diskriminierungsformen und manchmal ähm, merkt man das nicht, weil man es nicht sehen will, weil es weh tut und manchmal merkt man das in der Stärke alles auf einmal. Und ähm, genau. Und das Problem ist, dass sie halt immer zusammen sind und immer irgendwie verschieden miteinander wirken. Zum Beispiel jetzt diese Situation, die ich in, vorhin schon erklärt habe in, in der Moschee, als dann eine, ein Mann äh, vom Auto aus mir sagen wollte, was ich tragen sollte. Aber es war auch eine weiße Moschee, muss man auch dazu sagen. Eine bosnische Moschee, wo die Leute ganz, also weil wo die Leute mir noch mal was vorschreiben wollten, weil sie dachten, ich habe kein Wissen oder keine Kultur. Das ist auch nochmal, ne? Da gibt es eine Idee von, wie schwarze Menschen zu sein haben. Oder auf der Straße. Leute, früher, als ich kein Kopftuch getragen habe, dachten die Leute, ich, will, ich bin nicht muslimisch. Wenn ich gesagt habe, ich bin muslimisch, waren die schockiert. Die
0: vier Frauen sind der Meinung, dass man im Fall einer Diskriminierungsform reagieren soll, indem man beispielsweise den anderen den Spiegel vorhält. Vorrat fügt sogar ein.
7: Oder indem ich was direkt was dagegen sage oder eine Veranstaltung organisiere, manchmal mein F- ein Lesekreis gründe, mit meinen Freundinnen bin. Es gibt halt. Deswegen trage ich manchmal auch mein Kopftuch so, um einfach alle zu nerven. Also so, dass man äh, die Leute zu nerven, die es hassen, dass man ein Kopftuch trägt, also die Mehrheitsgesellschaft, oder die Leute in der muslimischen Community, die es hassen, wenn man es so frei trägt, ohne äh, dass, man, äh, dass man halt auch die Haare zum Beispiel sehen kann. Ich will, ich will nicht der einen Gruppe gefallen und noch nicht der anderen, weil keiner dieser Gruppen hat das Recht, über meinen Körper zu entscheiden. Keiner von denen.
0: Die Veranstaltung war sehr informativ, aber auch empowernd für die muslimischen Frauen, Mädchen und überhaupt für Frauen, die da waren. Genau, das Kopftuch ist nicht gleich ein Zeichen von Unterdrückung. Das wollte, das sollte diese Veranstaltung zeigen und hat auch gezeigt. Liebe Zuhörer, wir sind am Ende dieser Sendung gekommen und ich habe mich gefreut, diese Stunde mit euch zu verbringen und ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt und auch, dass ihr viele Informationen mitgenommen habt. Um, wir hören uns das nächste Mal. Nächster Mittwoch ist wieder eine Sendung von uns, von Our Voice. Und es ist, um, ich werde nicht und eher sein, das wird Muster sein und auch mehrere Beiträge von Manager und auch Auf Wiederhören.